1: Buenas, bienvenidos a Sala 79 Hoy Sala 79 se viste de Comic-Con Vamos a hablar un poco de cómics Otra de las grandes cosas que me gusta a mí Así que vamos a hablar Y hoy quería hablar de O en este primer segmento voy a hacer varios Sobre esto, mi héroe favorito siempre fue Batman Quién sabe por qué, tal vez Porque era el único que no tenía superpoderes porque era un gran detective, porque tenía unos juguetes increíbles para poder derrotar a todos los villanos, no sé. Pero precisamente vamos a hablar de eso, de los villanos. Un par de villanos de, de Batman, ¿no? Un superhéroe que no solo depende de su propio carisma y poder, sino que también depende de la calidad y fuerza de su galería de, de enemigos y antagonistas, ¿no? Eh... Sabemos todos que Batman es considerado el máximo exponente del heroísmo y existen numerosos villanos que a la altura llenan que a la altura de, la, de, la, de las historias, ¿no? de, 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 in, de intriga y son de muy buena calidad. Muchos arcos argumentales se basan en estos villanos. Eh, quiero recordar, por ejemplo, Batman Hash eh, o el Halloween, la caída del murciélago. Y bueno, y en el cine también han logrado pasmar a ciertos villanos, como por ejemplo, obviamente, el Joker, Bane, Mr. Frío, el acertijo y Rush Ghoul. Así que bueno, vamos a ver y arrancamos obviamente por, creo yo, el más eh, icónico de los villanos de Batman, el Guasón, el Joker. <ríe> creo que era el Bromas en España, no sé, o, o capaz que era un meme, no me acuerdo ahora. Pero bueno, la primera aparición fue en Batman número 1 en 1940. Fue creado por Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robinson. Sin dudas es, obviamente, el mejor villano de Batman. Eh, mató al segundo Robin, James Todd. Recuerdo ese momento fue muy traumático para muchos de nosotros. Dejó parapléjica a Barbara Gordon, que es matichica. Eh, y en varios Else wars mató a Louis Lane. Como en Kingdom Come o Injustice. Y obviamente es uno de los mayores asesinos de la historia del cómic. maníaco siendo completamente imprevisible. Y su mayor pasión obviamente es producir el caos. Lo, lo curioso del Guasón es que es sus muchos orígenes. Muy pocas veces concuerdan, ¿no? Y, y también tenemos entendido que en este momento existen tres Guasones. Distintos en el mismo mundo, ¿no? En Tierra Prima. Eh... Alan Moore escribió en 1988 su origen en la novela gráfica de Killing Joke, que supuestamente antes era un comediante el que no le iba muy bien, por lo que decidió colaborar con la mafia. Usó la capucha roja, o emblema de otro criminal de Ciudad Gótica, y se hizo pasar por él. La desgracia fue que en su primer acto criminal... Se dio de bruces con Batman, intentando huir del caballero oscuro, cayó dentro de desechos radioactivos, quemándose su cara y su cabello, lo que provocó que su aspecto se asemejara al de un payaso. En ese momento el guasón perdió totalmente la cordura, y luego Scott Snyder, Snyder perdón, reconfiguró el origen del personaje. Parece ser que estamos ante un individuo que estuvo en contacto con un meteorito que le dio la inmortalidad. Este individuo pertenece a la era precolonial y nació antes de que surgiera aún la ciudad de Gótica. Además de haber tenido bueno, tantos orígenes, ha tenido muchas versiones diferentes dependiendo de la época o el medio. En la televisión fue interpretado en la serie de Batman, la de Adam West, por César Romero. En el cine la, la más icónica para mí, eh, oh, sé que muchos van a estar en desacuerdo conmigo, pero para mí fue la más icónica, Jack Nicholson. Eh, me pareció muy buena interpretación del Guasón. Eh, Head Ledger, bueno, en Dark Knight. Jared Leto, que pobre, lo han matado con infinidad de críticas sobre su personaje, del Guasón, pero bueno, no estuvo tan mal. No creo que le hayan dado el, el poderío ni el protagonismo suficiente que podría llegar a tener este personaje. Y bueno, y tenemos por último a eh, Joaquín Phoenix, que hizo el, el Guasón ¿no? en el 2019. Sin embargo sigue siendo para mí un gran gran villano y, y a pesar de sus infinitas eh, orígenes eh, creo que hay que disfrutarlo y, y, y saben muy bien cómo, cómo colocarlo en, en los lugares precisos para poder entorpecer la vida de Batman. El próximo es Bane. ¿Mes acuerdan el musculoso que tenía unos cables con un fluido que lo hacía crecer más todavía? La primera aparición fue en Batman Vengeance of Bane, número 1, que fue en 1993. Es un eh, poco nuevo. Bane fue creado para convertirse en un nuevo e invencible villano de Batman. Proviene de la isla de Santa Prisca y nació en la cárcel de Peñaduro, debido a que su madre estaba presa. Tuvo que criarse entre presos, muy peligroso, por lo que rápidamente se convirtió en un tipo bastante duro para poder soportar la pesadumbre, la crueldad del lugar. Eh, aún siendo un niño, después de un accidente que casi lo mata, pero que lo dejó en coma, Bain tuvo un sueño onírico en el que hablaba con su yo del futuro. Su versión adulta lo alentaba a eh, entregar... Eh, entrenar mental y físicamente para algún día escapar y vencer su mayor temor, el murciélago. Como se puede comprobar, el enfrentamiento entre Batman y Bane está motivado por el odio que le tiene el segundo al primero, sin conocerlo de nada. Cuando es adulto, Bane consigue salir de Santa Prisca, se dirige a Gótica y allí poco a poco comienza a dominar la ciudad, matando a los mafiosos que no lo siguen y acaba por derrotar a Batman en esa icónica escena partiéndole la espalda. Nadie, ni siquiera el Guasón, había conseguido hacerle tanto daño físico al Caballero Oscuro. Durante la etapa de Tom Knight, al frente de la serie de Batman, trajo de vuelta el mejor Bane. Con dos arcos argumentales que lo volvieron a colocar como un villano imprescindible en la serie Yo Soy Bane y La Ciudad de Bane. Y el último para este episodio es el también famosísimo Dos Caras. Eh, un villano que no siempre fue villano. <ríe> La primera aparición fue en Detective Comics, número 66, en 1942, y fue creado por Bob Kane y Bill Fincher. Es uno de los mejores villanos a los que se ha tenido que enfrentar Batman, y lo peor es que antes era de los buenos. Eso es lo que tiene este villano que atrapa tanto la situación. Estamos ante Harvey Dent, fiscal del distrito de Gótica. O sea, que era muy bueno el tipo. Era un colaborador habitual de Jim Gordon. Y entre los, y con Batman. Y entre los tres formaron una especie de... super equipo Para acabar con la influencia de la mafia en Gótica. Pero todo fue al corno cuando Salvatore Maroni... ...le tiró ácido sulfúrico en la cara al fiscal en la mitad de un juicio y con la cara destrozada salió a la luz la doble personalidad de Harvey Dent eh, inherente no en su personalidad se sumió a lo que es el caos y bueno, se convirtió en un villano del desorden es clásico que ahora tiraba una moneda para tomar casi cualquier decisión habiendo siempre o solo dos opciones matar o realizar una acción Además, Dos Caras está obsesionado con el número 2 y presentando pistas o realizando actos criminales basándose en los pares. Villanos con toda una situación también psicológica, ¿no? Eh, que es lo que siempre hace, por ejemplo, olvidé de comentar, todos estos villanos son de la compañía DC. A mí me gustan las dos compañías, Marvel y DC, pero creo que DC es donde toma mucho este tema de la psicología de los. tanto de héroes como de villanos. Y estos tres villanos que elegí para hoy me parecieron. en ese podio, ¿no? Primero el Guasón, segundo Bane y tercero Dos Caras. Podrán estar de acuerdo o no, pero igual creo que hay que disfrutar a los tres porque son excelentes villanos y hay muchos más villanos que después haré otro programa más. Hablando de ellos. Eh, hoy es una tarde lluviosa. Acá en Argentina. Y la verdad que está muy bueno para leer un buen cómic. O ver una película. O comer. Algo está bueno para hacer. Así que bueno. Les dejo un abrazo gigante. Nos estamos escuchando. Y recuerden que esto es Sala 79. Abrazo gigante amiguitos. Nos vemos. Y nos escuchamos en la próxima.
0: 911. What's your emergency? Uh, um, this, this car, an SUV. It was, it, it, it was, it was going across. It went around. It went around the barrier, and, and the train. Oh God. Ma'am, did a train hit an SUV? Is that what happened? Yes, it's. The train is still going. The train is going, and the car. I
1: can't believe it. You can't judge the speed of an approaching train. That's why the signals are there. Stop. Trains can't. Paid for by Nitsa.